1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Hola, Vampi. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida?
1: Bien, dentro de lo que cabe bien. No, no puedo quejarme, disfrutando del buen tiempo y esperando a que lleguen tiempos mejores con esto de confinamiento para que podamos salir en moto. Aprovecho la coyuntura para preguntarte por el parte médico. ¿Cómo va esa pierna?
0: Pues mira, va. la pierna va bien. va Voy notando cada día mejor que la que me duele menos el pie. Recuerdo al que no lo haya escuchado antes que tengo una operación de tobillo ya mismo voy a hacer dos meses, yo iba bien, lo llevaba todo controladito, todas mis citas médicas que tengo en breve, vamos en breve, me faltan dos semanas para tener la, ya el veredicto final del traumatólogo, digamos. Pero yo lo tenía ahí todo muy controladito y demás, pero como tú sabes, tengo encargada una moto nueva, que en sí. principio me llegaba en junio y ahora me llamaron esta semana, en esta semana me han llamado para decirme que la moto estaba ya en el concesionario. Ha llegado la moto. Entonces la cosita. <risa> me ha hundido psicológicamente, vaya. ¿vale? <risa>
1: manda huevo, manda huevo, Jorge, que normalmente cuando te compras un coche o te compras una moto, suele retrasarse. Y a ti encima te la adelantan.
0: Ya ves. Sí, sí. Entonces pues nada, no sé si ya la próxima semana o así me la van a traer a casa porque me han dicho que ellos me la traen a casa, que al jefe, al dueño del conce no le hace mucha gracia que una moto vendida de cliente nueva que se quede allí por el tema de que si van más gente y la ven, se quieren, se montan, te la pueden arañar para que vaya. Entonces con todo el dolor de mi corazón, ¿quién me iba a decir a eso? Le he dicho, bueno, pues cuando esté preparada, porque le tienen que montar dos o tres accesorios que he pedido, como el Akrapovic, dos o tres tonterías más, me la van a traer a casa, la voy a tener ahí viéndola todos los días y me, me arañaré un poco la cara porque no la voy a poder Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
1: En nombre del podcast de Estado Civil Motero y del grupo de Telegram al cual tú ya perteneces, te digo que quiero fotos y vídeos de la moto y sobre todo con el acra.
0: Sí, sí. Lo primero que voy a hacer el Acra, porque no sé si lo sabes, los Acrapovis vienen ahora con el debequile, que si lo quitas viene soldado y si lo quitas no lo puedes volver a poner.
1: ¿Cómo? Eh, Pero que me estás
0: container. Sí, sí, tal cual te lo digo. Antiguamente venían con un tornillito sí, sí. que lo ponías y lo quitabas. Ahora, para que la gente no lo quite o si lo quita, lo, para que sea utilizarlo para competición o algo así, pues lo viene soldado. Pero no saben que yo trabajo en un taller de futillaje aeronáutico y <risa> y este agrapó y antes de ponerlo en la moto vas a tunear. <risa> Porque, bueno, llámame Macarra, pero me gusta el ruido. <risa> Ahí tengo esta cosita, pero bueno, todo, todo sea eso. Yo lo que tengo ganas es que llegue ya el día 5 de mayo que tengo la cita con el médico y que me dé vía libre para poder hacer vida normal. <risa>
1: ¿Qué nos gusta el cacharreo, Soriano? ¿Qué nos gusta tocar los tornillos, apretar, aflojar, mover, modificar, esto lo puedo arreglar, lo puedo mejorar, lo puedo aligerar de peso?
0: ¿Qué nos gusta tocar una moto, eh? Yo me gusta, me gusta tocar la moto, pero he de reconocer que no soy un tío manitas en el tema de, de la mecánica y, y cosas de esa. Yo suelo tirar de los talleres míos de confianza y, y ahí tiro. Todo lo contrario a mi amigo, al invitado que te traigo hoy, que es mi gran amigo Enrique Vera, que este es un manita de todo lo que haga, de todo hay más mecánica, suspensiones, de todo, es un loco de las vespas y amante de preparar las vespas y sobre todo en el tema de las vespas roa. Así que te presento a Enrique. Hola Enrique. Hola Jorge. Muy buenas. Hola vampi.
1: Buenas noches, don Enrique
2: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado
1: Don Enrique Vera Yo conozco a don Enrique Vera De haberlo visto en un vídeo que hay en Youtube Que habla sobre el CTA Y donde hay una parte donde él comenta eh, El por qué lo conozco Porque yo casualmente había visto vídeos del, del CTA A través del foro y demás Lo típico en que te aparecen los enlaces Y decían, una vespa haciendo off-road Y yo decía, esto, esto lo tengo yo que ver Esto no me lo puedo yo creer Y sí, sí, hay una vespa Haciendo horror. Enrique, cuéntanos cómo terminas tú con una despa haciendo horror.
2: Pues sí, eso es una, es una historia. Eh, es una historia un poco es, es curiosa, ¿no? A ver, yo. Eh, yo empecé con las motos hace, hace muchísimos años, ¿no? Cuando tenía 14 años y empecé, bueno, pues lo típico con un ciclomotor. Del ciclomotor pasé a tener una Vespa y, bueno, yo llevaba, ya desde, desde hace mucho tiempo, llevaba mucha gasolina en las venas, ¿no? Y, y siempre tenía muchísima afición por el tema deportivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo utilizaba la Vespa como moto deportiva, lo que lo que viene siendo un, una R, ¿no? Entonces, pues bueno, esa moto, esa Vespa 125 que yo tuve, terminó con una... Bueno, terminé con ella de mala manera en un en una curva de, de, una, de una carretera contra un coche de frente. Pero bueno, afortunadamente no me... Eh, estoy, estoy aquí para contarlo. Y bueno, y... De ahí fui pasando a diferentes motos, pero se me quedó mucho se me quedó muy marcado el tema de la Vespa. La Vespa me, me gustaba muchísimo. Y luego, bueno, he pasado por motos de 125, luego tuve una La Verdad 1200, luego tuve una BMW 1000, una Suzuki, una en fin, un montón de motos, ¿no? Poco a poco me fui decantando al tema del, del trail, y entonces tenía una, por aquel entonces, una KTM 640, con la cual salía con, con mis amigos del CTA, Club Trail Andalucía. Y bueno, con los que compartía muchísima ruta y en una de las bueno, de las averías que tuve con, con esa moto, tuve una avería ya seria y entonces pues una noche de esta de. de insomnio que no te deja dormir la, la avería de la moto pues dije, bueno, arreglo la KTM y me compro una Vespa y la convierto en, en una moto trail Uno, mi, la pasión de, de la Vespa, que, que tenía de hacía mucho tiempo, y la uno con, con lo que me estaba gustando muchísimo, que era que era hacer rutas con mis amigos, ¿no? Entonces, pues nada, esa misma noche que no podía dormir, pues empecé a darle vueltas a la cabeza de cómo transformar una Vespa en una moto de campo, ¿no? ¿Y por qué una Vespa? Pues lo primero porque me gustaba muchísimo desde, desde esa experiencia que tuve, eh, que luego te la cuento también lo de lo de la por qué me vino ese accidente, también es, es simpático. Pues nada, después de ese, de esa de esa Vespa, pues se me quedó, ya te digo, el, la ganas de. las ganas de, de montar en Vespa otra vez. Y además, yo tenía muy eh, ¿cómo diría? quería hacer un reto mecánico, ¿no? Como qué moto transformar en una, en una moto trail, ¿no? en una moto de campo. ¿Y cuál es el, el peor punto de partida? Pues sin duda la peor moto para llevarla, para convertirla en una moto de campo es una vespa. Tiene unas características que es justamente lo contrario de lo que debe tener una moto de campo. O sea, tiene una rueda de 10 pulgadas en vez de una rueda de 21, que suelen que, que es lo que llevan las motos delante, ¿no? Lleva el motor en el propio basculante y además en un lateral, lleva un chasis que es, que es abierto, ¿no? Lleva unas suspensiones muy bajas, en fin, es lo peor que se puede conseguir para una, para una moto de campo, ¿no? Eh, las marchas las cambian en el, en el puño, eh, en fin, tiene unas características que son muy malas. Entonces, ese tipo de reto me, me, me atrae, me atraía, me sigue atrayendo, como con unos medios lo más humildes posible, <coughs> gastando el mínimo dinero posible, intentando hacérmelo yo todo para ir aprendiendo, pues ese era el reto, ¿no? De, de, de intentar convertir una Vespa en, al, en, en una moto que me sirviera, inicialmente era servirme solamente para, para salir en moto con mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, el, el reto fue aumentando y, bueno, fueron sucedi sucediéndose las rutas y, bueno, poco a poco...
0: Yo de, de, de Enrique, en lo, en lo que ha comentado, lo que me, más me fascina a mí de él es lo que él ha comentado, la pasión que tiene por, por hacerse todo, todo lo que es los mantenimientos, las preparaciones, los diseños y todo, se lo hace él. Tiene la gran ventaja de ser ingeniero, entonces los conocimientos que tiene son bestiales. Y después la pasión que le pone y las ganas, porque hay que tener muchas ganas para meterse en el lío que él se ha metido. Pero también le tengo que decir a la gente que nos está escuchando que si piensan que el ir en una vespa por el campo va a saludando a las ardillitas y a las margaritas y demás, están muy equivocados. Yo he ido con él detrás y hombre no es que no lo pudiera adelantar, pero que mucha gente que tiene un nivel medio en campo los pasa y se les queda una carita de tonto a todos que flipan cuando ven a una vespa a 80-90 kilómetros por hora por el por el campo eh, con las suspensiones que esto lleva con las ruedecitas que parece un carrillo de mano esto eh, es alucinante verlo pero pero yo tengo tengo es que tengo hasta vídeos por ahí guardados de grabando yo con mi cámara eh, detrás de la vespa porque es impresionante verlo cómo va el tío por, por el campo y ya si se te habla ahora que seguramente te hablará de las carreras de orientación que ha hecho con el tema del robbu y demás eh, de, como también se le da bastante bien es impresionante ver los vídeos con la cantidad de motos que lleva detrás de él <ríe>
2: motos de enduro eh sí, sí la verdad que la verdad que se han quedado eh, más de uno se han quedado con en fin no sé por, sorprendidos como mínimo no pero cuando ven que una cuando ven una vez aparece por el retrovisor y que encima le pide paso y que como no se aparte, lo, lo adelanto por donde pueda, pues eh, eso me ha pasado muchísimas veces. ¿eh?
0: Hay un vídeo que se ha hecho súper viral... Que fue en una carrera, no sé dónde fue Enrique, por, Her por Extremadura era por dónde.
2: Carrera del Duque, te refieres en al de Herrera, la bajada, ¿no? La en de la
0: bajada, en una pendiente bastante impresionante. Hay un chaval bajando con una KTM creo que era una 990 o algo así. Se ve que el hombre no estaba muy puesto con la, con la moto. Pero vamos, la, la bajada se la traía y el hombre va bajando con, la vespa, con su KTM 990 poquito a poco y de repente viene este mamonazo con la Vespa, lo adelanta, lo coge, la, la bajada está continua de un babeito y en seco y una subida. Y este sube con la Vespa para allá como Pedro por su casa y el pobre hombre con la, con la 990 lo pasa fatal. Y este vídeo ha dado que hablar en internet, en foros y en los grupos de WhatsApp, lo inimaginable. Pobrecito el hombre, yo creo que este hombre vendería la moto y, y se habrá ido de este país, ¿vale? Sí, sí, la,
2: la verdad que ese vídeo se ha hecho viral. Yo no sé cuánta, cuántas reproducciones tiene, pero vamos, no me quedo corto si digo que, que lleva mi, millones, ¿eh? Esa era la carrera, eh, Stren 300 de Herrera del Duque que, bueno, esa carrera la, la organiza nuestro amigo Fernando y, y la verdad es que esa carrera estuvo estupenda. Hay, había unas zonas de sierra espectaculares con unos cortafuegos y unas pendientes tremendas. Y entonces en el rockbook, el rockbook, bueno, para el que no lo sepa, ¿no? es, es el, el rollo de papel que llevamos en, en el manillar que es donde nos indica los obstáculos o la dirección que tenemos que usar con el punto kilométrico, ¿no? Entonces... Bueno, pues había un había una viñeta, una casilla eh, específica que decía que, que, que avisaba de una pendiente hacia abajo muy grande, ¿no? Entonces ya habíamos pasado varias pendientes hacia abajo muy grandes y decía, ostras, y, y esto no me coincide todavía en el kilómetro. Y ya cuando llegamos a, al punto kilométrico que decía ese, esa pendiente, es que te asomaba desde arriba y no le veía el fondo, o sea, hacía hacía como una doble pendiente, ¿no? primero menos pendiente y luego súper inclinada y la verdad es que fue complicado ¿eh? bajar por allí, pero lo peor es que, lo que no se ve en el vídeo es que la, la pendiente que tenía enfrente o sea, la, la cuesta arriba que tenía enfrente era mucho peor, tuve que subir, bueno, haciendo cizá, me casi empujando la moto, ¿no? pero bueno, lo, lo superé bien y el pobre chaval que venía con esa pedazo KTM, pues la verdad que sí, que lo pasó un poco mal, sí.
1: Jorge, esto demuestra que muchas veces es más el indio que la flecha.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Eso es primordial. Yo es que, de, eh, ya te he dicho, Enrique es un tío que me fascina por todas sus facetas y demás, pero si tú ves fotos y vídeos de él con la Vespa por Marruecos, con la de piedras que hay por allí y además por las dunas y todo, yo es que no me imagino con una Vespa, el, por muy preparada que esté la Vespa, metido en, ple, en una plena duna de arena, donde cualquier tío con una moto de, de enduro se la reputa y va este tío y se sube con una Vespa.
1: Eso no lo vas a contar ahora, el tema de, de la Vespa y Marruecos, pero yo voy a enlazar y te voy a preguntar por la primera Vespa esa que tuviste, que me contaste que, había, que tuviste un incidente.
2: Sí, mira, eso, bueno, ahora me río un poco, pero en su momento la verdad es que no me reía mucho. Pero fíjate, eso esto fue en el año 1990, cuando aquí en Sevilla había un rally de un rally de asfalto, los rallies de asfalto que luego se perdieron eh, rally de asfalto de moto ¿eh? entonces resulta que yo iba a correr ese rally con otro, con otro amigo eh, se corría en pareja ¿no? entonces al final eh, estamos ya eh, inscritos o casi inscritos, pero bueno, al final me falló la pareja y me quedé sin correr. Entonces me dio muchísima rabia y ese día del rally fui a, a verlo como espectador, ¿no? Entonces, nada, iba, había un tramo entre Analcoyar y el Castillo de la Guarda, que hay una carretera toda llena de curvas, son por lo menos 30 kilómetros de tramo, y yo iba con la Vespa, bueno, iba atravesando el pueblo de Analcoyar a la vez que iban atravesándolo los corredores, ¿no? Los corredores de la, de, lo, del rally. Iban con su dorsal y tal. Entonces la gente estaba en la calle, en la puerta de sus casas, aplaudiendo a las motos ¿no? cuando pasaban. Y entonces cuando me veían a mí, pues me aplaudían como si yo fuera un corredor, y, se, y entonces me, me, animaban, me animaban mucho porque ahí iban BMW 1000, había XT600, había creo que Guilera RC, en fin, la, las motos de rally que corrían antes, ¿no? Y entonces decía, mira, un, un tío una vez, porque ¿no? yo iba por allí rápido, ¿no? y entonces, claro, lo que pasa lo que, lo que que suele pasar, uno se, se, se viene arriba, después de tanto aplauso de todo el pueblo puesto en, en la puerta de sus casas y saliendo de Analcoya era una curva muy cerrada en un cambio rasante y entré en tercera con tan mala suerte que venía un coche de frente. Entonces pues nada, me harté de coche. Pero bueno, eh, me gusta siempre sacar lo positivo y me sirvió para, para aprender que de las curvas hay que salir por tu carril, no por el contrario.
0: Eso se llama el efecto helicóptero en todas regla. Eso, yo también lo he sufrido, yo también he visto a un fotógrafo haciéndome fotos en una carrera y me he venido arriba y me he pegado un hostiazo que flipas <risa> además a 500 metros de la meta que por cierto, eso es, ha sido en la carrera que más me gusta, de las carreras que yo he participado la que más me gusta de todas y que me sigue gustando más y a la que sigo yendo cada vez que puedo, es a la baja Porta Alegre carrera en la que ¿en qué año fuimos Enrique? En eh, 2017 En 2017 Enrique se enroló conmigo junto con otros amigos que vinieron y participó en la Baja Porta Alegre con la Vespa. Eh, sí. Era la, la moto, con diferencia, que menos corría de, de todas las… Allí la Baja Porta Alegre puede haber inscrito, no sé, unas 500 motos por ahí, y la que menos corría con diferencia era la Vespa, pero la moto más fotografiada y la más alabada por todo el público era la Vespa, sin duda. Yo le decía, cabrón, que te llevas todas las fotos tú. <risa> vamos nosotros aquí con nuestras buenas motos y demás. Y la... nada, la Vespa, la, la moto más, la mejor de todas. Vamos. Sí.
2: Llevas toda la razón, Jorge. La verdad es que la palabra exacta es que nos liaste. Tú nos liaste en llevarnos a, a la Baja Portalegre Alegre. Y la verdad que no, a, a mí me encantó. ¿eh? Aunque el resultado no fue el que, el que quería, porque bueno, también tuve algún problemilla. Yo no, no me suelo caer mucho. ¿eh? Me, tengo, me, me caigo muy poquito. Pero ahí fue una de, la, de, las últimas, de los últimos accidentes que tuve. Porque la verdad es que es una, una carrera de locos la, la Baja Portalegre Alegre. Es una carrera puntual para el campeonato del mundo de baja y los campeona el campeonato del mundo de baja son carreras, con perdón, maricón el último. O sea, allí no hay ni rockbook, ni hay eh, ni hay orientación, ni hay nada. Ahí es gas y están marcados los caminos para que, para que bueno, no te vas a perder porque, porque está marcado, ¿no? Y gana el primero que llega. Entonces, pues claro, eh, la Vespa, yo con mi moto... Iba, iba bien, pero eh, llegó un momento en el que empezó, empezaron a pasarme los quads y además me pasaban cruzado y me ponían de tierra y de polvo que no vea. Y nada, y yo cada vez corriendo más, corriendo más, corriendo más, hasta que nada, tuve un un, un golpe y me, me hice daño en un codo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso no me, no me suelo caer mucho. Y me sirvió, esa carrera me sirvió para ver que, bueno, para quitarme la espina de haber corrido una carrera tipo baja y, y bueno, seguir dedicándome a lo que se me da mejor, que son carreras tipo orientación. no mm.
0: Pero no vas a volver a participar, Enrique, venga, que yo la próxima vez que vaya voy con la, con la moto nueva, con la KTM 9, no, eh, la 890, que esa... Pues, yo tengo buenas expectativas con ella, con esta moto en esta carrera. ¿eh?
1: Jorge, eh,
2: ahora que no nos está escuchando nadie, mmm, bueno, no, no sé, no sé, no no me puedo comprometer ahora mismo. <risa>
1: Enrique, cuéntanos aquello que, que he visto fotos por ahí de tus motos por Marruecos.
2: Sí, a ver, eh, yo he sido siempre un enamorado de, de Marruecos, ¿no? La primera vez que fui fue en el año 97 y fui con una moto de carretera, con una La verdad 1200 que tenía. Aparte de eso, también me, me gustan muchísimo las motos clásicas, ¿no? Empecé con empecé estudiando con muy poco dinero y tal, y, y, y la, las motos que me podía permitir eran motos de segunda mano, motos viejas, ¿no? Y, y así también fui aprendiendo muchísima mecánica, ¿no? Entonces, bueno, empecé, el primer viaje que hice a Marruecos fue ese, y luego hice otro viaje también con la KTM, con la 640, y lo de ir a Marruecos con la, con la Vespa salió un poco de manera inesperada, ¿no? Porque al, al, más o menos al año de empezar yo con mi proyecto de, de, de Vespa Orroa, eh, había crearon crearon una carrera en el Vespa Ray Maroc a, a la cual nos apuntamos unos cuantos amigos. Bueno, yo no conocía a nadie, pero a partir de entonces de, 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 de llegar allí al Vespa Reymaroc nos hemos hecho muy buenos amigos y tenemos un grupo excelente de... de ...de Vespa Orroa, ¿no? Entonces, bueno, el primer año... ...fue la carrera tipo... ...mucha aventura, menos competición y mucha aventura... ...recorrimos como... ...no recuerdo si eran 3.000 kilómetros... en ...las Vespas por Marruecos... Eh, ...parte de carretera, parte de parte de campo... ...y fue una experiencia fantástica, ¿no? Ahí quedé tercero... ...en esa edición y luego la, al año siguiente ya fue... ...fuimos bastante más, fueron... La vez, ha sido la vez que más motos hemos estado compitiendo, me parece que éramos 21 o 22, y ahí en esa edición, que fue en el 2013, ya gané, y luego volví a ir al, en el 2014 y volví a ganar, ¿no? Eh, en el 2014 ya fue la fue bastante más competitiva, ya fue tenía menos de aventura, y ya se iba apareciendo cada vez más al a la cara actual, ¿no? Que, uf, que al final se convierte en una carrera que tienes que ir a fondo todo el tiempo. Eh, en el 2014, la verdad que no, no tuve vamos, no tuve descanso ninguno y bueno, era una carrera de, de seis etapas que iba mezclando velocidad y orientación. ¿no? Entonces era, éramos solo Vespa y cada vez etapa tras etapa. Bueno, o edición tras edición, mejor dicho, las motos iban, se iban preparando y, y especializando más. ¿no? La diferencia fundamental de, de un año a otro, del 2012 al 2013, era que ya algunos íbamos con una rueda muy ancha, que son las ruedas que llevo ahora mismo en la moto. ¿no? Son una rueda no sé si os acordáis de la tipo las la Piaggio Tifón, ¿no? que son unas ruedas con, con, un, con, una, con un balón muy grande, pues esas ruedas son las que le hemos conseguido poner a las vespa con muchas modificaciones, incluso modificaciones dentro del, del motor para cambiar desarrollos. ¿no? Bueno, pues con esas ruedas, infladas a muy baja presión, tipo quad casi, no somos capaces de meternos por... por ...por muchísimas piedras... ...incluso por arena... Aunque, ...aunque le falta muchísimo motor a la vespa... ...porque eh, mi moto... ...aunque esté bastante evolucionada... ...pero no debe pasar de 14 caballos... ...15 caballos... ...una cosa así... ...o sea, tiene muy poquita potencia. Un poco lo que has comentado Jorge... la lo que lo que le falta a la moto lo tiene que poner el piloto, y eso es así siempre, o sea, eso lo del indio y la flecha es que es así, las malas motos hacen buenos pilotos, eso en asfalto, en campo y en todo sitio, lo que le falta a la moto lo tiene que poner el piloto, y bueno, y si la moto tiene malas suspensiones, pues tú tienes que ir leyendo el terreno desde muy lejos, esquivando baches, ¿no? Para, para no meterte en los baches. Y si hay que subir dando, acelerando mucho, pues tú tienes, que, tú tienes que acelerar desde muchísimo antes y no cortar. Hacer lo que sea, moverte encima de la moto para no cortar, ¿no? Entonces, por eso, con la Vespa se pilota muchísimo, muchísimo. En una de
0: esas ediciones, si no me equivoco, Enrique, eh, o en varias participó la chica que es Dakariana hoy en día, que es Sara García, ¿no? Creo que ella... Tú has coincidido con ella en una o en varias ediciones del Vespa Ride Marrock,
2: ¿no? Eh, sí, ella vino la primera vez en el 2013, eh, iba con una moto alquilada y bueno, participó junto con, con otras motos que iban también de, de apoyo y luego en el 2014 volvió con otra moto ya preparada y creo que quedó, no sé si quedó tercera o algo así en el, en el, en el segundo año que participaba ella que fue el segundo año que gané yo.
1: ¿Cuánto duró el Rally Maroc? ¿Ese que me has comentado?
2: Pues mira, el Besta Rally Maroc eran seis etapas. Eh, eran seis etapas y siempre cada vez que cada vez que lo he corrido bueno pues yo me lo tomo esto muy muy a pecho y el primer día vas muy nervioso cuando te montas en la moto ya se te quita no eh, el segundo día eh, como no ha descansado bien pues tiene más cansancio y además se te acumula el cansancio del anterior y así progresivamente no entonces va llegando ya cerca del final estas carreras por etapa eh, son bastante cansadas. ¿eh? Al, ya lo que sí noté a medida que van pasando ediciones pues ya me lo iba tomando de otra manera, ¿no? Pero al principio me lo tomaba como muy, muy nervioso, ¿no? Y además siempre he tenido bastante problemas con, la, con las quintas etapas. ¿sabes? En el primer año que gané, resulta que me pasó una cosa, uf, iba en un waypoint que había que fotografiar fuera de la pista, estaba, estaba, estaba como alejado a unos dos kilómetros, era un río seco, por el que te tenías que meter por una zona de arena, de piedra, súper complicada, ¿no? Entonces, bueno, llegábamos allí a ese sitio, hacíamos una foto, y nada, hice la foto, y llegó justo a donde yo estaba, llegó el segundo de la general, que era un amigo, Tony Llanone, y que es un francés, y bueno, llegó allí a hacer una a hacer la foto también, y ahora yo cuando, cuando fui a arrancar, yo arranqué antes de él, cuando fui a arrancar me di cuenta, pasó algo raro en el manillar, y me quedé con medio manillar en la mano cómo Se partió el se partió el tubo en la Vespa lleva un tubo interior, que es el que, el que gira el, el, el cable del gas. Bueno, pues la mitad del manillar me lo, me lo me lo quedé en la mano, ¿no? Entonces digo, "Ostras, ¿y ahora qué hago?" Entonces, pues nada, Tony me preguntó mm, ¿Te puedo ayudar en algo? Y le dije, no, mira, se me ha roto el manillar, no puedo hacer, no puedes hacer nada, muchas gracias. Eh, bueno, pues nada, sigo, ¿no? Y entonces él se fue pensando que ganaba la carrera. Y digo, bueno, pues yo no me voy a quedar aquí, porque además aquí no me va a venir nadie a buscar. Entonces, pues nada, le, me guardé el trozo de manillar en la mochila, me le quité la tapa del manillar y entonces salí de allí como pude, tirando del cable y bueno, en primera allí, de mala manera, se me paraba la moto, se me caía, porque estaba entre piedras y arena, vamos, nunca un cauce de un río seco, por lo menos dos kilómetros. Conseguí llegar al, al camino, fui avanzando poco a poco, pero yo veía que se me, que se me iban la, las posibilidades, porque, porque iba sujetando la moto con una sola mano y con la otra mano acelerando, de mala manera, podía meter primera, no sé si segunda, entonces se me, se me iba el tiempo. anduve por lo menos 10 kilómetros o 15, ¿no? Se me apareció casi un milagro, ¿no? En forma de, de un amigo de, de Íñigo, estaba compitiendo y el pobre tuvo un accidente y se hizo daño, me parece que en una pierna. Entonces, bueno, pues se lo estaban, lo estaban evacuando y tenían la moto, su moto subida en un, en un pickup. Y entonces, bueno, pues le, le dije lo que me había pasado y le pedí su manillar. Y él generosamente me lo, me lo dejó. Y en cinco minutos le quitamos el manillar a su moto, el tubo del manillar a su moto, se lo pusimos a la mía y me fui de allí corriendo, pues imagínate, iba a tope, toda, toda la etapa a tope y conseguí hacer casi todo, creo que me faltó un waypoint de esa etapa y cuando me crucé otra vez con Tony Llanone, pues el pobre, bueno, porque es muy buen amigo mío, no pero el pobre la verdad es que casi se echa a llorar. no Y gracias a eso conseguí, conseguí terminar la, la carrera, o sea, conseguí ganar el... Esa etapa, si no ganas esa etapa, creo que quedé, pues no sé, de los primeros y tal. Pero conseguí ganar la carrera con el manillar de otro. O sea que es una, es una anécdota que me, que me gusta contar, ¿no? Con dos eh,
1: cojones. Eso no lo hago yo el mi 800 ni de coña.
2: Y luego, y luego, fíjate, lo que te contaba de, la, de las quintas etapas, el, al año siguiente iba, iba también una etapa... Fue fue la etapa reina también. En, la do, en estas dos ediciones era la tapa reina porque llegaba, llegábamos muy lejos una zona súper súper apartada al lado de la de la frontera con argelia ya no y bueno estábamos por allí y iba yo iba marcando marcando la ruta entonces tenía a varios a otros competidores detrás mía iban iban vamos yo me paraba y ellos, y ellos se paraban no entre ellos estaba sara también. Y entonces pues nada, en una de estas la moto empezó a fallarme a fallarme y me paro y, y, vi que, y vi que el carburador estaba suelto, ¿no? Entonces se, se había aflojado el carburador y al aflojarse el carburador había entrado todo el polvo del mundo y toda la, la tierra del mundo dentro del cilindro, ¿no? Entonces pues nada, eh, pude apretarlo como pude, eh, eh, le cambié la bujía porque me estaba fallando y pude continuar pero ya la moto no iba bien, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente estaba mi amigo Miguel Marchán que me echó una mano y que se lo, se lo agradeceré eternamente y pude terminar esa etapa, no perdí mucho y en la etapa siguiente la moto iba ya con muy poquita compresión, o sea, de, de tanto polvo se había pulido todo el cilindro y los segmentos se habían quedado con, con muy poquita compresión ¿no? entonces la etapa siguiente de las cuatro marchas solamente podía meter las tres primeras porque la cuarta no tenía fuerza en esa etapa me parece que quedé, no sé si quedé primero o segundo o empatado o algo así pero conseguí también ganar la, la carrera por los pelos, ¿eh? o sea que las quintas etapas me han venido siempre un poquito apretadillas
1: son duras las motos ¿eh?
2: Uf, las Vespa son las motos más duras que te puede imaginar Mira, eh, repasando fotos de, de la primera vez que yo anduve con la Vespa con el, con, con el CTA, resulta que era la, la ruta del abuelo, no sé si tú la conoces, Bumpy, que va por allí por la parte de Huelva.
1: No la he recorrido nunca, pero es una ruta que es mítica, porque entre otras cosas, bueno, se conmemora como el fallecimiento de, de, del, del gran ¿cómo era, José, María. ¿no? Abuelito, José María, el abuelito, exactamente, y, entre otras cosas, a mí me llegó al corazón porque nuestro amigo Alejandro Svaz, cada vez que habla de ese hombre, se le saltan las lágrimas. Entonces, a mí toda esta historia de lo que él vivió con este hombre y demás, me, me llega. Y como hay ciertos vídeos en los que está, que se puede contactar, si buscáis en YouTube la ruta del abuelo, veréis cómo, cómo es esa ruta, donde hay un poco de todo. Cuesta arriba, cuesta abajo, mucha arena. Es una ruta donde ahí también el piloto trabaja mucho. Esa ruta,
2: yo cuando empecé con la Vespa, Todavía no le tenía puesto ni ruedas de tacos ni nada, no le había hecho nada. O sea, tenía la, la moto totalmente de serie casi como cuando la compré, ¿no? que la compré de segunda mano. Bueno, pues nada, fui a, al sitio donde habían quedado mi, mis amigos para, para salir para hacer la ruta y claro, pasó lo que tenía que pasar, que en vez de despedirme allí, pues me fui a hacer un... Voy a acompañar los 5 kilómetros y los 5 kilómetros se convirtieron en los 140 kilómetros de la ruta, me la hice entero, entera y bajé hasta, hasta abajo, o sea, hasta hay una bajada muy grande, muy grande, en el, a un puente, a un río, y bajé con la moto de serie totalmente, con su rueda de carretera y todo. Y luego subí, que hay también vídeos por ahí, eh, la gente aplaudiendo a la Vespa y tal. Ese día fue cuando me di cuenta que la Vespa no se iba a romper si no se había roto ese día, no, ya no se rompía, porque la verdad que me comí todos los agujeros que había, salía, yo salía volando, el asiento se abría y digo, se parte por la mitad, se parte, se parte, y no se partió. Entonces, la verdad que las motos, mm. estas motos son duras, duras, durísimas, increíbles.
0: Esto me recuerda a mí que esa ruta, además en esta edición que dice Enrique, que creo que fue la primera, a mí, por poquito, por un pelito, no me cuesta el divorcio, ¿sabes? Y os cuento, la bajada esa que dice Enrique, yo hice la ruta, junto con otras muchas rutas que he hecho con mi mujer de traje de copiloto, ella, eh, llegamos al final de la ruta y hay una bajada que es bastante inclinada. Yo, cuando llegué allí, ya estaba prácticamente todo el CTA allá abajo, estos mamones empezaron a mí a sillarme un poquito me vine arriba y bajé la cuesta a un ligerito encima no se me ocurrió otra cosa que ponerme de pie con lo que mi mujer eh, perdió el apoyo que ella, ella pensaba que caía para adelante y demás eh, cuando llegamos abajo eh, la cara de ella era otra si hubiera tenido un revólver me pega un tiro allí en seco sobre la marcha le fui a hablar y no me no, por suerte no me pegó delante de la gente que yo le suelo decir que no me pegué delante de la gente, que solo lo deje para casa y pero la, hay fotos de ella y la cara es un poema, la pobre tiene desde luego ella tiene el cielo ganado ¿eh? esa anécdota la tengo yo de, de esa ruta y demás he conseguido que viniera conmigo en otra ocasión pero, pero ya me lo, me lo advierte a mí me deja arriba de la cuesta, tú vas a la cuesta como quieras, pero a mí me deja arriba y, pero bueno, son las cositas de las anécdotas que nos pasan a nosotros que nos picamos con una mosca vaya, que nos venimos arriba que no vea.
1: Jorge, me tienes que tener un día a tu mujer, porque oh, yo estoy seguro yo estoy seguro de que tiene cosas para contar y para ponerte
0: verde ese es el problema, que no va a hablar nada bueno mío <risa> Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué necesidad tengo yo de que me critiquen en público? Si ya en privado ya me pone bien. La verdad que es una fenómena y ya cada vez menos porque también ya vamos teniendo una edad y las cervicales, las cervicales no son las mismas que cuando teníamos 25 años y, y ella tiene el cielo ganado conmigo.
1: Bueno, tú dile que yo la invito a que se pase un día por aquí y nos cuente un par de cositas, que esto no va a ser tampoco un quinto grado, aunque yo estoy seguro de que si le doy pie me va a soltar oh. un, montón, un montón de anécdotas. Yo he visto fotografías por ahí de tu moto, en la cual, bueno, se puede, se, todos y cada uno de los que están escuchando este podcast ya la habrán visto a través de Instagram porque ya he subido la foto, en donde se ven las modificaciones de la moto a simple vista. Ojo, a simple vista. Entre ellas un depósito aparte, la barra de refuerzo, las suspensiones más largas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas modificaciones las has hecho tú de tu.. de tu ha salido de tu cabeza y eh, trasladada con tus manos y montada y soldadas, etcétera.
2: A ver, lo bueno de esto, o lo que más me gusta de esta, de esta afición, es que no hay dos vespa de este tipo iguales, ¿sabes? O sea, aquí no hay, no hay ninguna, ninguna empresa donde se puedan comprar eh, accesorios o, o eh, los elementos necesarios para, para transformar las motos. Cada uno... Se lo hace con, con los medios que tiene, con su imaginación. Y eso es algo que me, que me gusta mucho, ¿no? Que mi moto es como es y la de otro compañero, pues es totalmente distinta, ¿no? Y según cada uno vaya eligiendo el, el, el camino de la preparación que, que, que elija, ¿no? Entonces tiene muchísima, muchísimas modificaciones, está modificada en, en, muchísima, en muchísimos aspectos, pero sigue siendo una Vespa, ¿eh? o sea, hay gente que dice, no, eso ya no es una Vespa, ¿no? Pues el motor sigue siendo una Vespa, el chasis también, las ruedas también, eh, las suspensiones, la horquilla el asiento, todo, todo es de una Vespa, ¿no? El manillar se lo he cambiado, debido a la mala experiencia que tuve en Marruecos, pues digo, ya no me pasa más. Entonces le puse un manillar que, que llevo de una derby una derby FD. Y luego el resto de piezas... Algunas son de otras motos, pero la mayor parte son de las propias piezas de, de la Vespa modificadas. El mayor proveedor de repuestos de mi moto, o de accesorios de mi moto, es el ferretero de mi barrio. Y ahí es donde compro, pues. La, el tubo de aire, donde compro los tornillos especiales, donde compro las pletinas, donde compro lo, la, los electrodos para soldar, los discos para cortar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, el, el tubo de escape. Eh, se lo hice a partir de. de bueno, un, 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 el principio es un tubo de, de la salida del tubo de escape de, de la Vespa, pero luego le acoplé un tubo de escape de una Rieju 50, un turbo kit de esto de una Rieju 50, de los que sale por el lado, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que llevo montado. Eh, la clave ahí está en acertar en cómo, cómo colocarlo para que le haga bien a la moto y no le haga mal, ¿no? Pero bueno, ahí sí. es donde entra un poco lo, los conocimientos, ¿no? Y que aguante la tralla que lleva. Y que aguante la tralla, efectivamente, con mucho refuerzo. Y bueno, eh, sí, la verdad es que tiene tiene muchísima evolución y he pasado muchísimas horas haciéndole modificaciones y, y mejoras a la moto, sí. <risa>
1: Básicamente se puede decir que es una obra de ingeniería.
2: Pues sí, la verdad que sí. Es un proyecto de, de ingeniería casera. Eh, es aplicar eh, los conocimientos de ingeniería y además no solamente de ingeniería, ¿no? sino los conocimientos manuales. ¿no? O sea, yo aquí en esta época he aprendido a hacer muchas cosas con mis manos: ¿no? a eso, pintura, soldadura. Eh, mecanizados, incluso eh, he aprendido a preparar el cilindro a la antigua usanza, tipo con, con la lima, ¿no? y, con, y con, bueno, pues entendiendo cómo funciona un motor de dos tiempos y cómo desarrollar más potencia con algo muy importante en este tipo de, de preparación: que yo tengo que conseguir más potencia, pero no puedo perder bajos, porque como pierda bajos no puedo andar bien con la moto en el campo. Hay que tener en cuenta que estas motos, la, la Vespa tiene cuatro marchas solamente. Entonces, la, la distancia entre una marcha y otra eh, la tengo que, que pasar con bajos, ¿no? eh, Y... Si, si tuviera muchas marchas, pues me podría permitir tener menos bajos, ¿no? Eh, también el embrague lo tengo reforzado, también a, a base de, de soluciones caseras, ¿no? Todo soluciones caseras. Y bueno, pues bien, así me, la verdad que me, me conozco la moto bastante y, y hay mucha gente mmm, que está empezando también con esta, con esta tendencia de preparar esta Vespa para campo.
0: De hecho, tiene tanta preparación con, la, con las motos, ¿no, Enrique? Que que ahora te estás dedicando a dar cursos de formación a otros compañeros del, del gremio enseñándole tus conocimientos, ¿no? Tengo entendido que eso, que te está, te está yendo bastante bien con el tema de cursos online y demás, ¿no, Enrique? Pues
2: sí, eh, ha sido, vamos, muy reciente. De hecho, eh, ayer di el primer curso y hoy he dado el segundo, ¿no? Eh, a ver, estoy iniciando un proyecto que creo que va a ser muy interesante y que, y que bueno, de momento está, está teniendo buena acogida. A ver, siempre yo me había, había echado en falta formación técnica para los usuarios, ¿no? O sea, eh, sé que hay formación técnica para los talleres, sé que hay formación técnica para los concesionarios de moto y para, bueno, a un nivel profesional, ¿no? Pero a un nivel usuario... Siempre he echado en falta, pues, poder recibir algún curso, poder eh, tener más eh, conocimiento técnico, ¿no? eh, Lo que yo estudié en la carrera, bueno, pues es algo general, pero no específico de moto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya que llevo, tengo un bagaje profesional de más de 25 años en el tema del diseño de vehículos. diseñando vehículos especiales, eh, y además aplicado la moto... Eh, ...no solamente con este proyecto de la Vespa... ¿no? ...sino con muchos más proyectos... ...que he sacado adelante... ...en el tema de, del motor... ...pues entonces he visto la oportunidad... Y, ...y la necesidad un poco de... ...transmitir ciertos conocimientos... ...técnicos de ingeniería... ...pero a nivel... Eh, ...a nivel usuario ¿no?... ...o sea, eh, no hay que ser ingeniero... ...para, para tener este tipo de conocimientos, ¿no?... ...entonces este tipo... ...de, de curso que estoy dando que por ahora son dos, pero luego lo, lo iré ampliando, estoy dando un curso de mecánica básica para Vespa, y luego estoy dando otro, que es eh, preparación de Vespa o ROAR, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, aquí intento dar nociones de, de ingeniería para gente que no son, no son ingenieros. No hace falta ser ingeniero para, para tener mm, ganas de, de inventar, ¿no? O de tener estos conocimientos mecánicos, ¿no? Y bueno, por ahora eh, están teniendo muy buena, muy buena aceptación. Son cursos online, que además ahora con el tema de la, de la pandemia pues casi estamos obligados a ello. Eh, son cursos de cuatro horas y en los cuales, bueno, no, ya os digo, ha empezado este fin de semana... Y la verdad que en los dos casos que de, de cursos que he dado casi se me quedan cortas las cuatro horas porque la gente apenas quiere un pequeño descanso de dos minutos para ir al baño y seguimos ¿eh? y, y al final tengo que ir corriendo porque la gente está súper interesada.
1: Enrique, me parece muy interesante que a nivel de usuario, que yo, por ejemplo, siempre me ha gustado tener una Vespa y yo quisiera, por ejemplo, saber triquilluelas o, o, o truquillos que, por ejemplo, en un taller, pues no te lo dicen porque ellos a lo mejor pueden solventarte ese problema, pero yo sí quisiera saber o quisiera acceder a este tipo de cursos. ¿Cómo me pongo en contacto contigo, Enrique?
2: Pues bueno, yo por ahora eh, estoy... Estoy todavía montando una página web y tal, pero bueno, de momento no la tengo. Y la manera de contactar es a través de, de mi perfil de Facebook, yo soy Enrique Vera, eh, creo que se pone Enrique Vera 12 o algo así. Pero en mi perfil de Facebook, por ahí se me, se me contacta, contacta conmigo y bueno, pues reservo una plaza. Vemos la, el calendario de cursos que, que tengo y se reserva una plaza y ya está. De momento estoy haciéndolo solamente para Vespa, pero luego, o sea, dentro de poco estoy preparando los temarios para ampliarlo a motos no solamente Vespa, ¿no? A motos de todo tipo, los cuales daré, pues, cursos de mantenimiento, de conocimiento de, de la moto, diseño de la moto, diseño de motor, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy todavía en preparación. Y bueno, creo que va a ser va a ser interesante, ya lo daré a conocer.
1: Me parece muy interesante porque hay gente que como yo que nos gusta trastear las motos, prueba y ensayo y error, y gente que a lo mejor no está a lo mejor interesado o no quiere que te dar la moto por miedo, pero en un curso online donde pueda pedir información y donde luego tenga los temarios a, a mano, pues solventar a lo mejor un problema que le ocurra, no sé, en un pequeño viaje, suponiendo, vamos a poner un sevilla Asturias o un Sevilla-Francia o un Sevilla-Cabo Norte, por poner un ejemplo, que te ocurra algo así y dices tú, pues, ¿y esto cómo lo solvento? ¿Esto de qué puede ser? Entonces, tirando ah. del manual, creo que sería muy interesante.
2: Sí, lo, lo principal de esto... Bumpy es que conozcamos la moto, o sea, eh, tú no puedes arreglar una moto si no sabes cómo funciona, o sea, no, no, no sabes qué es lo que le ha, qué, qué le ha pasado, no No sabes de dónde está fallando, entonces lo que estoy interesado en darle al usuario final es darle conocimiento, pero conocimiento desde, desde la base, o sea, eh, no quedarme en las cosas modernas de la electrónica el control de tracción, el ABS el modo del motor y tal, no, eso no es conocer la moto, conocer la moto es saber qué pasa dentro, por qué las cosas son como son, ¿no? ¿qué, ¿Dónde se mezcla la gasolina con el aire? ¿Dónde se hace la explosión? ¿Por qué sale por el escape? ¿A qué temperatura se pone? ¿Por qué hace falta un sistema de refrigeración? ¿Y qué pasa cuando está fría? ¿Y qué pasa cuando está caliente? Ese tipo de cosas son las que me interesa que eh, el usuario conozca y él solo ya cuando tenga ese conocimiento ya va a saber analizar por qué vienen los problemas, de dónde vienen los problemas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Creo que hay mucho que hay mucho que se puede conseguir ahí, porque ya te digo yo en toda mi carrera de, de, de aficionado eh, iba como intentando buscar información técnica porque era la, la necesidad que tenía y me ha costado mucho trabajo eh, a base de bueno pues de libros de coger artículos en revistas y cosas así. Ahora con internet tenemos muchísimo acceso a mucha información pero casi tenemos demasiada información. O sea, es difícil filtrar la buena información y la, y la, que, y la información que no te aporta. ¿no? Entonces, pues quizás ahí es donde es donde creo que puede venir muy bien tener al, una base técnica. ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, te voy a contar una anécdota que si no llega a ser porque lo leí o lo busqué como manual, si me lo, a, si me lo llegan a explicar no lo entiendo y si lo llego a comentar aún así lo sigo sin, sigo sin entenderlo porque de hecho se lo comenté el mecánico y no se lo creía yo le decía aquí yo me pasa que la dirección cuando voy despacio eh, la moto tiende a caerse tiende a que a que llego a los sitios y se me cae parece como si quisiera si quisiera caerse como si me quede, como si fuera cuando vas por un regajo de agua con la moto haciendo sí. Y resulta que lo que tenía era las pistas de la dirección, de los rodamientos de la dirección, los tenía tocados. Y el mecánico decía que eso era imposible, que no le podía haber pasado a esta moto con tan pocos kilómetros. Le demostré, porque todo esto fue por teléfono, le demostré de que, de, de que era así cuando él la, la cogió y la cogía a poca velocidad y realmente le pasó. Uh -huh. Pero al cabo del tiempo le pasó algo parecido y yo pensaba de que podía ser de los rodamientos. Hasta que yo le seguí dando vueltas al asunto y dije... No, esto no puede ser de los rodamientos, porque los rodamientos me cayó con tantos kilómetros, tantos kilómetros todavía no las ha hecho, con lo cual no le toca y tampoco le he hecho yo tantas cositas. Mm, estaba dándole vuelta al asunto y digo, de los rodamientos no puede ser. Entonces caí en la cuenta, en algo muy curioso, y es que yo había bajado la suspensión. 5 milímetros. Cuando tú bajas, tú puedes bajar, bajar las barras de la horquilla de la F800, tiene dos marcas entre 5 y 5, Tú puedes los 5 milímetros y otros 5 que serían 10. Y yo solamente la bajé 5 milímetros. ¿Por qué? Porque yo quité del, del pata de cabra, la el, el ampliación del el pata de cabra, la había perdido, entonces la, cabra, la pata de cabra estaba muy tumbada, digo, bueno, pero bajo 5 milímetros y así, gano un poco más, no, no se va a notar, pero... Coincidió eso con un cambio de neumático y yo ya le estaba me estaba volviendo loco con la moto. Porque la moto yo notaba que se me caía, que me entraba muy cabezona. Y esto no puede ser de esto, esto no puede ser del otro. Hasta que digo, voy a, voy a probar. Coño, 5 milímetros, macho. Le volví a poner... La
2: subiste otra vez, ¿no?
1: Volví a subir la moto. O sea, bajar, la, a su, a bajar las torres a su tope y la moto cambió.
2: Pues sí, eso... eso... Eh, el tema de la estabilidad de las motos es una cosa muy muy particular ¿eh? Eh, es un poco casi magia ¿no? y es algo que se basa en leyes de la física en ingeniería no porque una moto que tiene dos ruedas una detrás de otra no se cae pues se cae por una serie de reglas físicas que aunque no, no, no nos damos cuenta están ahí ahí entra el efecto el efecto giroscópico y entra un montón de leyes de equilibrio ¿no? que es algo que me, que me gusta contar también ¿no? Entonces el tema de la, la estabilidad de las motos es algo muy delicado y el y eso que tú hiciste de bajar la horquilla o cambiar la, el tamaño de las ruedas o cambiar la horquilla una por otra, que la gente hace tan, tan alegremente, en una moto que no corra mucho, pues bueno, se puede no pasa nada, pero en una moto muy rápida como una BMW 800, por ejemplo, pues te puede traer problemas de estabilidad. Otra cosa que te trae también problemas de estabilidad, por ejemplo, son la, las maletas laterales o el top case. Eh, otra cosa que estoy haciendo desde hace un tiempo es probando motos y, y escribiendo en revistas. ¿no? Entonces, eh, me ha dado la oportunidad de probar muchos tipos de motos distintos con muchas configuraciones distintas, con maletas, sin maletas, con top case, sin top case. ¿no? Y el tema de la estabilidad es un tema delicadito. ¿eh? delicadito. O sea, no todas las motos se ponen a una velocidad muy alta, no voy a decir cuál, o a una velocidad muy alta y siguen siendo estables. Hay algunas que no alcanzan su velocidad más, máxima, es imposible alcanzar su velocidad máxima porque se mueven tanto que no puedes. Eso ocurre y eso hay que saberlo. El tema de, la, de las maletas laterales, por ejemplo, influye muchísimo, ¿eh? y, la, y sobre todo las maletas laterales ahora que están de moda tipo maleta de aluminio cuadrada, eh, afectan muchísimo a la estabilidad de la moto.
1: te voy a contar otra. Resulta de que yo estas navidades de pinché y tuve que cambiar el, la, la cámara en un, en un taller de, de, un, de una población que me cogía de camino la, la cambié y el chico, bueno, cambió la cámara pero claro, al cambiar la, la cámara, ponerle cámara nueva, le puse la cubierta a través en su sitio, pero ya la rueda no estaba alineada, no, tenía, no estaba contrapesada. Pues yo lo noté un montón a partir de 100 kilómetros por hora. A partir de 100 kilómetros por hora la moto bailaba una barbaridad. Y tú decías, bueno, en ciertas aceleraciones o adelantamientos pues, te aguantas, pero cuando ya tenías que llevar cierto régimen para seguir a alguien, tú decías, esto es inseguro. Pero es que con las maletas se multiplicaba aún más.
2: Efectivamente.
1: efectivamente y Parece una tontería, pero el contrapesado de, de la rueda es algo primordial. Eso, y llevar las presiones es algo
2: Total, totalmente y lo que tú has comentado de, de, lo, de los rodamientos de la dirección ahí reside en toda esa parte de la dirección la pipa de la dirección y todo eso ahí está un poco la clave de, la, de lo que es la estabilidad de la moto no ahí hay una cota que se llama la cota del avance que esa cota tiene que ser la que es no eh, cuando tú cambias la horquilla cuando tú cambias la, la altura de la horquilla o la altura del amortiguador y tal varía la cota del avance y algunas veces se queda la moto más estable y otras veces se queda inestable. Entonces, cuidado, porque hay motos que, que después de estar muy tocadas, eh, se, no, no están tan estables como deberían estar. ¿eh? Sobre todo las motos rápidas.
0: De Vampy, este tío es que sabe mucho. Yo, por ejemplo, que me utilizan las palabras giroscópico. ¿Esto qué coño es? efecto giroscópico? Giroscópico, <risa> ni giroscópico, ni nada. Yo soy todo lo contrario a él. Yo no tengo ni puta idea de nada. Yo hace unos años se me ocurrió la gran idea de porque lo había visto a otro, a otro chaval, cambiar el desarrollo de la moto y le puse un caso de plato a la BMW atrás que no vea. Porque el otro chaval. Eh, ...me había dicho que... ...su moto cogía la velocidad punta... ...de 170 km por hora... ...total, como yo para, era para campo... ...con 170, ya fíjate hizo ahora en kilómetros ahí... ...pues le puse el mismo desarrollo... ...que le había puesto él... ...pero con la diferencia de que él había cambiado... ...a la rueda suya trasera era... ...llanta 18 y yo seguía con la llanta 17... ...me fui a la Baja Porta Alegre... ...sin haber probado la nueva configuración... ...y la moto no pasaba de 100... ...simplemente, se lo comenté a Enrique... Enrique me hizo unos números para acá para allá y dice, es que claro, es que la moto tiene el desarrollo este que no sé qué, que no sé cuánto digo yo, Enrique, ni puta idea yo me dijeron que Gacín iba bien y se lo ha puesto pero claro, Enrique sabe todos estos cálculos y todas esas historias, lo sabe, yo, ni idea
1: Jorge, ahora que estás de baja, te voy a mandar unos deberes para que le eches un vistazo. Hay un canal de un amigo de un amigo de nuestro, el señor Morrillo, que ha empezado hace poquito y se llama Efectos Giroscópicos. En YouTube, busca Efectos Giroscópicos. Morrillo, bye, Morrillo. Te va a encantar. Y a ti también te, te recomiendo que le eches un vistazo. Eh, Morrillo también es probador de motos, eh, también escribe entrevistas y demás. Y está ha visto su propio canal intentando de, de a ver si puede abrirse un huequecito en, en esto de, de YouTube. A mí me encantaría seguir hablando con Enrique horas, porque hay una cosa, por ejemplo, que tengo en duda con el tema del manillar, porque con los, con los manillares sobre los avances, sobre lo de las torretas de elevación, sobre los avances y retroceder, hay una cosa que hay cosas que dices tú, no, pues a mí en lo que uno le va bien, a otro puede que no le vaya igual de bien. Y yo en su día avancé con torretas, luego las quité, evidentemente yo sigo echando de menos el poder conducir de pie con, la, con, con el manillar un poquito más alto pero no me hago al manillar cuando estoy sentado con el manillar tan alto. No sí. sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí, sí
2: perfectamente. Sí, sí. Que se te queda bajo cuando estás de pie y se te queda alto cuando estás sentado, ¿no? Algo así, más o menos.
1: Sí, y a la hora de girar en curvas cerradas a, a baja velocidad, me encuentro muy incómodo. Y, y, y lo he llevado durante bastante tiempo hasta que al final decidí de quitarlo. Pero estoy otra vez con la idea de volver a, a poner unas alzas de manillar que este tipo de alzas son las nuevas que, que están... Bueno, que la verdad, hay que reconocer cómo son las cosas. Yo soy un tieso y entonces busco en tiesos pre las alzas de malidad y estas son que elevan y a la misma vez acercan. Pero no estoy del todo convencido porque a la hora de girar, si están también cerca, no sé, me, me chilen un poco lo, los dientes. ¿Tú qué opinas de eso, Enrique?
2: Bueno, el tema de la postura, pues cada uno, cada uno, la, según el uso que le vaya a, dar, a, le vaya a dar a la moto, ¿no? El que pongas el manillar más alto o más bajo, a la estabilidad no le, no le debería afectar, más allá de que te dé más el viento o menos, y bueno, pues el propio viento pues te, te, te pueda mover, ¿no? Pero lo que sí le afecta a la, a la estabilidad es el tener la horquilla más, más alta, más baja y el amortiguador, ¿no? Eh, respecto de la posición del manillar, respecto de, de, de los estribos y tal, yo de todas las motos que he ido probando, Ahora, recientemente, hay una que me ha gustado mucho y, eh, en cuanto a la posición que tenías, tanto sentado como de pie, que era la Yamaha TNR 700. Esta, esta moto, la verdad que iba muy bien en cuanto a posición, y Jorge la probó también. Y, ¿Sí? y, y la verdad que esa moto me dejó una impresión muy buena, porque a pesar de ser una moto bicilíndrica, pues te permitía meterte en en problemas, o sea, problemas quiero decir, en camino con que no sabías dónde iba a terminar, ¿no? Cuando hicimos una sesión de fotos, Jorge y yo, para la, para la revista, que donde están las, mis pruebas publicadas en la revista Super 7 Motos. ¿no? Bueno, pues hace cosa de tres meses o así fue cuando probamos esta moto y, y la verdad que nos fuimos a un sitio a sacar fotos y nos metimos por uno por unos caminos que yo no sabía aquello, una bajada, que yo no sabía aquello si terminaba en un cortado o no. Y con una trail ya de un tamaño considerable, no no te, no te apetece meterte. ¿eh? O sea, el, posteriormente probé una, una Honda Africa Twin y con la Honda Africa Twin la verdad que no me apetecía meterme en tanto... En tantas dificultades es una moto muy buena para, para pistas más abiertas, pero no para tantos sitios ratoneros. En cambio con la con la Yamaha T7 es una bicilíndrica, pero un poco con, con entre comillas, ¿no? Con alma de, de monocilíndrica, ¿no? Te puede, te deja meterte por por sitios complicados y te y tiene un nervio muy muy curioso esa moto, ¿eh?
0: A mí me gustó bastante la T7, la probé un rato con Enrique y me sorprendió gratamente, tiene una moto que tiene bastante empuje, yo creía que iba a ser una moto más sosa de motor, pero que va, tiene una moto que tiene bastante empuje y para campo, para hacer campo con ella, esta es una moto muy, 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 a mí me gustó mucho, al final no me la he compra, comprado, he comprado otra, pero bueno volveré. Pero me gustó. <ríe> bueno, no, Yamaha no nos no, no da,
2: no, no da comisión de cualquier a manera. A mí no me paga que... nadie. Ah,
0: Entonces... <ríe> ni a mí, bueno. ni a
2: mí tampoco, ni a mí
1: tampoco. atacar Bumpy? Eso es así, ah, sí. hombre,
2: por favor. Sí.
0: <ríe> pues es que... Bampi, que se está haciendo famoso el que te reclamemos el 10%, así que pensando ya en generar ingresos porque... Nosotros...
1: Te, te voy a decir lo mismo que le dije al último nuevo que me pidió el
0: 10%. Te voy a dar un mojón. Eh, eh. <risa> es que, eh. Bueno, pues quiero el 10% del mojón. <risa> o no te
1: preocupes que tú tendrás tu 10%, igual que yo me quedo con el 90%.
0: Con
1: <risa> eso te lo digo todo. Enrique, eh, cuéntame con qué ruedas llevaba esa T7.
2: Pues esa T7 llevaba unos Pirelli Scorpion, si mal no recuerdo. Que son unos neumáticos con un aspecto como de, de campo, pero luego son neumáticos mixtos, muy de carretera. ¿no? Sí.
1: Eso, para, para mucha gente que, que se piensa que es un neumático de tacos, no, no es un neumático de tacos. Es un neumático de carretera con dibujo de tacos. Pero en taco aproximadamente no sé si puede tener, no sé, un centímetro, un centímetro y medio. No bueno, tiene bueno. más. Lo bueno es que tiene una forma de pala que te permite hacer algo de tracción. Pero, por ejemplo, en arena batida, en fango o en cosas así, mmm, regular, regu regular, regular. Ahora, en una pista dura o en una arena donde la arena no tiene una profundidad de más de, no sé, 10-15 centímetros, ahí <coughs> tracciona. Pero no se le puede pedir tampoco peras al olmo
2: Mira, donde se donde se distingue bien un neumático de carretera y un neumático de campo, es en el neumático delantero, en el perfil del neumático delantero. Los neumáticos de campo <coughs> llevan tacos hacia los laterales. Y además, si tú miras el neumático de frente, no, pues no lleva un perfil... La banda de rodadura no es redonda, es más bien como cuadrada, ¿no? porque tiene unos tacos laterales saliendo hacia, hacia los lados. Eso es un neumático de campo. Eh, los neumáticos mixtos llevan... Son, llevan un perfil redondo, o sea, si tú lo ves así de esa manera, es redondo y los tacos laterales no salen. Eso es para que cuando esté apoyado en una curva de asfalto, pues se apoye bien y tenga, bueno, una moto de esta que pesa ciento muchos kilos, casi 200, y que corre muchísimo, pues que en una carretera se apoye bien en la carretera. Si le salieran los tacos por los lados, pues tendría flexiones y no, y no transmitiría bien, transmitiría inestabilidad, ¿no? Pero eso es, con, eso es justo lo contrario a lo que se necesita en el campo. En el campo se necesitan las curvas apoyar. ¿Y cómo apoya Clavando los tacos laterales en las en la curvas. El neumático trasero es casi secundario. O sea, el neumático trasero en una moto bicilíndrica de este tipo, como, la, como vuestra BMW 800 o la Yamaha T7, va a patinar le pon, casi, casi, le pongas con lo que le pongas. ¿no? Hay una anécdota curiosa. En el rally de, de Almería, que lo he corrido... Creo que cinco veces. Es la, la carrera que más me gusta. Es el Desert Adventure. Eh, que antes se llamaba Rally de Regularidad Almería. Es una es una carrera de tipo regularidad con, con Roadbook. Os cuento un poco lo que, lo, lo que es esto. Eh, hay que mantener una velocidad constante. Y el recorrido no está marcado. El recorrido tú lo tienes que hacer siguiendo lo, las indicaciones del rockbook y tienes que ir siempre a 40 km por hora 40 km por hora parece poco pero en el campo es una barbaridad o sea, para ir a 40 km por hora yo con mi Vespa tengo que ir vamos, a tope y, y en otras motos, bueno, algunos no, algunos van regulando su velocidad, pero en otro, según el terreno, si hay un ten muchas trialeras y tal, hay que ir más, más despacio, o sea, hay que ir apretando, ¿no? Entonces, bueno, os cuento esto porque en esa carrera, que ya os digo, es en mi, en mi carrera eh, favorita, que he corrido durante cinco años, y, y bueno, ahí en, en esa carrera eh, hemos competido varias vespas, ¿no? Y en el 2016 quedé tercero en la general de esa carrera, ¿no? Éramos 100, 120 motos y yo con la Vespa quedé tercero. Ha sido el, casi el, el mejor mm, resultado que he tenido, ¿no? Bueno, la, lo, que me voy <tose> que me, me voy por la rama. La, la anécdota que os iba a contar era que eh, un competidor del Dakar siempre, siempre llevan a un, a, un, a un invitado, ¿no? Y entonces llevaban a un invitado que había corrido el Dakar y bueno y nos contaba que la rueda delantera es el fundamental o sea para andar el campo, en campo para andar en campo la rueda delantera hay que tenerla bien no la puede tener gastada y tiene que tener los sobre todo los tacos laterales los tienes tiene que tener en buen estado la rueda trasera da igual que la lleve gastada como que la lleve como que la lleven nueva porque la moto va a seguir patinando eh, en cualquier situación no y bueno y eso se me, se me quedó bastante bastante grabado no
0: Yo el tema de los road, eh, últimamente, como ahora estamos en tantos grupos de WhatsApp y del Telegram y demás, eh, me estoy dando cuenta, ahora me he metido en varios grupos que son específicos de la KTM eh, de las 790, 890 y demás. Y yo doy por eso que la gente, sobre todo que tenía KTM de trailer, de enduro y demás, que son gente que andan bastante en el campo. Me estoy dando cuenta que era eso. No es, ...no es así... Eh, ...de hecho, hablando en los grupos... ...con toda la gente... ...en algunos se leían a hablar... ...que si de esto, que si lo otro... ...y yo les he dicho a ellos... ...digo, oye, mira... ...digo, para mí hacer campo... ...no es ir por una pista... ...por donde puede pasar un coche... ...por donde pasa un coche no es... esto para mí no es hacer campo... ...para mí para hacer campo... ...hacer orroa ...es meterte por una trialera... ...por un camino súper estrecho... ...con arena, con pinos y demás... ...pues la mayoría de la gente... Son incapaces de meterse por ahí con una moto y menos con una moto de 200 kilos, ¿no? Y ya si hablamos, con una Vespa, esto es de loco.
1: Sí, sí, hay que matizar esa parte en la que hay que diferenciar lo que es el Trail o el Tranquitrail, como yo lo considero que son pistas anchas donde tú puedes dar la vuelta a la moto perfectamente sin tener que bajar sin tener que bajarte de ella. Eso es hacer trail. Y luego está cuando yo he hecho pistas con, con gente del FTA donde sí, hay pistas donde pasan los tractores, donde hay agujeros donde tú lo puedes vadear y luego hay sitios donde evidentemente ahí está la, la destreza del tío y de cómo traccionar la moto sin enterrarte con ella.
2: Sí, adem además en tu zona de Huelva hay muchísima zona muy interesante de arena y en fin que ahí hay mucho sitio para andar ¿eh? yeah. para hacer campo
1: Bueno, chicos, yo creo que se va acercando la hora de ir finiquitando este episodio. La verdad es que se me ha hecho súper corto. Me hubiera encantado tener más cositas, pero suelo hacer episodios que no, no se alarguen mucho para no hacerlos tampoco muy pesados. Y así dejo más contenido para un próximo episodio, porque yo creo que Enriquez volverás.
2: Yo estoy seguro. Si me invitas, Pompi, yo tengo muchas cosas todavía que contar. Y bueno, de cosas que me han pasado. Y cosas que nos van a pasar a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría contarlo y yo creo que he estado muy cómodo y por supuesto.
1: Pues desde ya te invito a que puedas volver siempre y cuando tú quieras. Otra cosa es que yo quiera que tú vuelvas con el impresentable que tienes ahí en la tuya.
0: Que yo puedo decir terminar diciendo qué bien me la ha pasado. <risa>
1: <risa> <risa> qué gorfo eres
0: <risa> en bueno, fin, yo he es encantado de estar aquí ese ratito no tan bueno con
2: ustedes. Pues Jorge, eh, cuídate y ya sabes que si quieres que te haga la, el rodaje de la KTM, me pongo en la lista de espera, que tienes unos cuantos.
0: Otro, otro, a la lista, otro. No, la lista es poco larga. La lista se está poniendo en tonta.
2: ¿Vas a, vas a llevar la, la moto a la revisión en 15 días? Sí, sí, sí. <risa>
0: que coste, que ya sabes,
1: vez lo no te he dicho la pero ahí lo llevas y también fresco
0: como sí sí mira como anécdota cuando compré la BMW la compré yo la la moto sin matricular la recogí un viernes y no la matriculaba hasta el lunes porque la iba a matricular yo la matriculé yo directamente en el fin de semana sin matrícula creo que le hice casi 100 kilómetros desde mi casa al campo, de mi, el campo que tengo a mi casa, sin matrícula, sin nada. Y esta, que va a venir matriculada y todo, va a pasar a un sí, mes y, y cero kilómetros. Eh, tiene sí, cojones bueno. la
2: cosa. Lo de cero kilómetros es porque tú lo dices, Jorge, que... Pero ya verás como algún amigo hará el eh, sacrificio de hacerle Uf.
0: kilómetro por ti. Con y, las a... copetas o espero.
1: <risa> en fin vale. Como hubiera dicho Jorge, y lo vuelvo a repetir que Ben me, me la ha pasado.
0: Venga, nos vemos un chicos.
1: Un saludo. Adiós. Un
2: saludo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Pues... ¿Cómo, ¿Cómo lo ponemos, Wampi? ¿tú? ¿tú? Tú ponlo como te dé la gana. El, lo pasa que el tupo, al modificarlo, creo que nos modificas a nosotros a la vez. Ya, ya. Ah,
0: sí, sí, yo la estoy cagando aquí cada
2: vez que toco. <risa> ¿Se, se ha quedado la, la imagen de Jorge parada.
1: <coughs> claro,
2: y, pues... y la mía va con retraso, no sé por qué.
1: Sí, yo también lo he notado, que va con un pelín de retraso, no os preocupéis. Pero aprovecho la coyuntura para preguntarle por... por Vas <risa> lloviendo la jugada, me atraganto todo solo, coño. El lazo. Y de las monetas. ¿Quién te ha visto ¿Quién te ve?
2: Qué bueno.
1: El lazo. Enrico, Enrico digo, con dos cojones.
2: Ay. Ya. Ya se va. Ya se va. Eh, a ver, niño, los ruiditos. ¿Ya va a dejar de hacer ruido, mi arma oh, ¿Qué? ¿Qué? ha pasado? ¿Ya vas a dejar de hacer ruidito? ¿Qué ha pasado ahí?
1: Que tú, que, que estáis haciendo ruido por, por todos lados.
0: Ya, <risa> soy un impedido con muletas, tío. <risa> un impedido, un inválido. <risa> un inválido, casi, casi, casi. Casi inválido, vamos.
1: Esto te, llega, esto te llega a coincidir en, en, sin pandemia y te pongo una ristra de cupones aquí en el pecho.
0: <risa> que te crees tú que eres el primero que lo ha dicho. ¡Qué puta. Los
2: cupones, tío, aquí allí, allí en la Puebla seguro que, que te es harta vender, tío. Seguro que eres el único vendiendo cupones. No, no. que
0: aquí, aquí, además, aquí en Puebla ha tocado el cuponazo. Sí. La ha tocado por lo menos a tres o cuatro, tío, ¿eh?
1: Ahora, así se compró la KTM?
0: No, 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 no. Si, si me llega a tocar a mí no me compro la KTM, me compro la KTM o la BMW, pero, pero las
1: fábricas. Te compras dos, como hemos estado ya ah, comentando en el grupo de Telegram.